0: Mientras ella y ellos se ubican, yo quiero, en esta mañana, yo no llamaría que vamos a predicar, sino a dialogar un poco. Y les voy a invitar a buscar en, quisiera que vean Isaías, capítulo 9. Y vamos a, a leer los versículos del 1 al 7 Isaías 9 voy a dar la oportunidad que lo puedan buscar Isaías 9 del 1 al 7 en esta versión probablemente tenga un poco diferente a la versión Reina Valera de 1960 o la nueva Biblia para el pueblo pueden permanecer sentados sentados dice sin embargo no habrá más tinieblas para los que sufrieron tal angustia así como en el pasado las tierras de Zapulón y Nestalí sufrieron gran humillación en el futuro recibirán gran honor Galilea tierra de gente extranjera, por el camino del mar al otro lado del Jordán. La gente que caminaba en la oscuridad ha visto una gran luz, ha brillado una luz para los que vivían en tierra oscura. Tú has hecho crecer nuestra nación, has aumentado la alegría del pueblo, ellos muestran su alegría ante ti. Como cuando recogen la cosecha o como cuando se reparten el botín, es porque tú has roto el yugo que los tenía cautivos, la barra sobre sus hombros y la vara del opresor. Hiciste como en la época en que derrotaste a Madian, toda bota militar que marcha que marchaba para la batalla y todo uniforme empapado de sangre será devorado por las llamas porque no ha nacido un niño se nos ha dado un hijo sobre sus hombros descansa la autoridad y se han puesto estos nombres hacedor de grandes planes Dios Invencible Padre Eterno Príncipe que trae la paz la grandeza de su autoridad y paz no tendrá fin reinará en el trono y en el reino de David lo establecerá y sostendrá con la justicia y el derecho desde ahora y para siempre todo esto será posible debido al amor intenso del Señor Todopoderoso antes de ir directo a la reflexión Quiero decirles que, primero, que ustedes han sido de mucha bendición para mí, de verdad. Me alegra mucho ver a Valerie, a Sophie, a Joyce, porque hace como unos eh, cinco años atrás pues ya estaban todavía en la escuela superior, eh, ya son profesionales, casi profesionales, líderes y les auguro mucha mucha futuro mucha mucha bendición este es el primer mensaje que doy y es muy significativo para mí porque es el primer mensaje que doy después de mi jubilación al ministerio pastoral y da la casualidad que el primer mensaje que doy en esta nueva etapa de mi vida es aquí en esta iglesia que siempre por muchos años no desde hace unos años atrás ¿no? muchos años me ha recibido con mucha afecto, con mucho cariño. Sí, quería dar esa nota editorial un poco antes de compartir y reflexionar un poco con ustedes sobre este, este evento de este día, porque hoy comenzamos también, es el primer domingo, sí, primer domingo de este año, el primer culto de este año, y todos estamos mirando el año 2024, y estamos envueltos también en los reyes, el nacimiento, y hoy yo, para poder comprender un poquito, que quiero compartir con ustedes en el capítulo 9, por hoy les voy a pedir, por hoy, como una excepción a las reglas dominéticas, les voy a pedir que busquen el capítulo 5 de Isaías, porque eso nos, les va a ayudar y nos va a ayudar a comprender. De manera yo diría más asertiva, ¿por qué ese capítulo 9? En el capítulo 5 no lo voy a leer todo desde luego, voy a destacar más que unos versículos en particular. Voy a destacar el, el versículo 8 y 9, los voy a ir leyendo, pueden seguirme. Quizás hay poca diferencia entre mi versión y la que ustedes tienen, pero está esencialmente lo mismo el versículo 8 y 9 miren lo que dice allí Isaías Qué mal les va a ir a los que van acumulando casas y más casas terrenos y más terrenos hasta que te dejan en la calle al aire libre el Señor me dijo al oído, muchas casas van a ser destruidas, casas grandes y hermosas quedarán desocupadas. Versículo 20. ¿Qué mal? En la vida de ustedes quizás dice, hay de aquellos, son los hayes de Isaías, ¿qué mal les irá? A los que a lo malo llaman bueno, y a lo bueno llaman malo. Los que tienen por luz la oscuridad y por oscuridad la luz. A los, que di a los que dicen que lo amargo es dulce, y que lo dulce es amargo. Y el 21 continúa. ¿Qué mal les dirá a los que creen se creen sabios? A los que piensan que son muy inteligentes, ¿qué más les irá? A los que son unos campeones para tomar vino y muy valientes para hacer costeles. ¿qué más les irá? A los que reciben soborno para dejar en libertad al culpable y se niegan a hacer justicia al inocente. Luego con calma lean ese capítulo 5. Quise buscar, volviendo al capítulo 9, diferentes versiones de la Biblia, cómo redactan los primeros, eh, los primeros, el primer versículo. Quiero que ustedes presten atención, los voy a leer, voy a leer diferentes Formas en que eh, las escrituras eh, escriben y redactan este, este versículo 1 versículo del capítulo 9. Dice: No habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Esta versión, Reina Valera, 1960. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron por primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Nestalina. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los Gentiles. A la versión de las Américas. Pero no habrá más lobreguez, vean que cambia, para la que estaba en angustia. Como en los tiempos pasados, él trató con desprecio a la tierra de Sabulón, a la tierra de el Talí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, en Galilea de los Gentiles la nueva vida latinoamericana, pero no habrá más melancolía, vean la palabra, tristeza, para la que estaba en angustia, como en tiempos pasados él trató con desprecio a la tierra de zabulón y de Salí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, calidad de los mentires, calidad de otras naciones, de otros pueblos. Y finalmente aunque Biblia Jubileo, aunque no será esta oscuridad, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron por primera vez la tierra de Zabulón, de la de Nestalí, y después cuando agravaron por la vía del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los Gentiles. Y finalmente, una, la Biblia King James en inglés su palabra que usa es no habrá siempre frustración ¿por qué traigo este texto? porque pienso que puede decirnos muchas cosas a nosotros en el momento en que empezamos un año nuevo probablemente todos quisiéramos que ese año sea ¿qué palabras diría? ¿que un año? agradable bueno excepcional maravilloso ¿no es cierto? todos quisiéramos eso Y el asunto que me parece responsable es plantearnos lo que realmente los tiempos nos están diciendo. Y yo quisiera, por lo menos desde mi punto de vista, ser responsable con ustedes. Y pensar y plantear que lo que leo, lo que escucho de analistas y de gente en este tiempo es que probablemente vamos a tener un tiempo difícil Óigame, y que venía a predicar a Cibao para decirle a ustedes que probablemente este año va a ser un año jetante, difícil ¿por qué leí el, el capítulo 5? porque en el capítulo 5 podemos entender lo que Isaías dice en el capítulo 9 está diciendo es que es que este pueblo estuvo en un momento de desasosiego. Estaba en un momento en que perdió la ruta, perdió la visión de lo que Dios quería para ellos, y para el mundo, y para la sociedad, y para el planeta, y para todo. Porque fue un momento en que el mundo perdió y el pueblo particular que seguía al Señor y que fue convocado por Dios, perdió de vista la ruta excelente y asertiva para ser pueblo de Dios. Pero también podemos ver las circunstancias de aquel tiempo. Vean los versículos del capítulo 5. Un tiempo en que la gente se enfocó principalmente en obtener bienes materiales. Ahí están los versículos, en que la corrupción ocupó el escenario del mundo. Estoy hablando de Israel en los tiempos de Isaías. Un tiempo en que la gente le gustaba tener muchas casas, muchas propiedades. Eso se llama en puertorriqueño acaparadores, latifundistas. Gente que gustaba comprar y comprar y comprar y comprar y tener. Y tener muchas tierras. Tiempo en que había mucho soborno. Llamémoslo al día de hoy corrupción, injusticia, desigualdad. Y si leemos ese contexto histórico en que los sacerdotes o los pastores o pastoras o ministros o quien fuera, estaban más por su bienestar material económico que por servir a la justicia de Dios. Y no se hable de los jueces, estaban corruptos. Y en ese momento que Isaías le habla al pueblo, el pueblo estaba, como dicen las diferentes versiones, estaba frustrado, estaba en desgano, estaba... Decaído, estaba perdido, estaba deprimido. En ese momento el pueblo estaba sin esperanza, estaba melancólico, triste. Tenía angustia. Y muchos analistas hoy en día pueden buscar entre otras cosas el New York Times están planteando de que probablemente tengamos un tiempo de angustia en el mundo, si no es, es que lo estamos viviendo ya y lo que le decís ahí en el capítulo 5 al pueblo de Israel es que lo que pasa con ustedes es que le falta sensibilidad porque no le da tristeza lo que sufre el otro Así que el pueblo, por eso comienza diciendo que el pueblo estaba en tinieblas, en oscuridad. Y eso también nos puede pasar a nivel personal. A nivel personal nos puede pasar, nos puede, los días no siempre son soleados, ¿verdad que no? Hay días que son oscuros en la vida. También esto lo podemos aplicar a la existencia individual y personal. Hay días que se nos va el brillo del sol. Que se nos opaca la vida. Y nos llega la tristeza. ¿No es cierto? Y nos llega la angustia. Y nos llega la frustración. Y nos llega la mala noticia. También eso que decía Isaías al pueblo de tiene significado, aplica para nosotros aplica para nosotros y estamos comenzando un año y lo primero que tenemos que tener y les aconsejo es tener los pies en la tierra y eso es lo que Isaías le quería decir a la gente hay que tener los pies en la tierra pero le dijo algo que les fue significativo y ahí es donde yo quiero también recalcarlo pero no habrá siempre oscuridad ¿Cuánto dicen amén? Pero no habrá siempre oscuridad. Nunca las tinieblas prevalecerán para siempre. Nunca. Nunca habrá oscuridad. No siempre habrá oscuridad. No siempre habrá tristeza. La tristeza, en cierta medida, debe ser, digamos, demolida por nuestra alegría. A pesar de a pesar de hay un cántico que pueden buscar en Youtube el cántico de la alegría de Schiller del gran poeta Schiller alemán que lo Beethoven lo hizo una canción el cántico a la alegría yo creo que no sé si algún día Jendi lo cantó acá o algo o Bebo yo sé que el cántico a la alegría sí, lo cantamos ¿verdad? la alegría a pesar de todos los retos y desafíos de este tiempo, y los vamos a tener, a pesar de los desganos, de las tristezas, de las injusticias, de toda la realidad que nos pueda golpear personal o socialmente, a pesar de la mala noticia, de los riesgos, de la frustración, del miedo, de la angustia, a pesar de todo eso, la alegría del Señor que nace en Belén de Judea, vence la tristeza. Es el poder de Dios, del Espíritu de Dios. No habrá siempre oscuridad. No más, no habrá siempre oscuridad para la que ahora, o el que ahora, o la que ahora está en angustia y en aflicción. Por eso decimos que quiero dejar con ustedes esta idea de que en este año. ¿Tendremos retos? ¿Tendremos desafíos personales? ¿Tendremos quizás algún día de angustia? ¿Tendremos quizás algún día de tristeza? ¿Quizás tendremos algún día de incertidumbre? ¿Quizás tendremos un día de mala noticia? Pero nos ha nacido un niño. Nos ha... Nacido un niño en Belén, en Belén de Judea. Qué lindo, ¿verdad? La Navidad es misticismo, a mí. Navidad es sensibilidad. Es tiempo de sensibilizarnos, de tener mística. Nació un niño en Belén de Judea, un pesebre. No sé si yo compartí la foto que me envió un amigo sobre el Pesebre, tal como era en aquel tiempo el Pesebre. Y en Belén, en Belén, que ni tan siquiera se menciona en el Antiguo Testamento esa pueblita, allá donde nadie miraba, allá donde nadie ponía la vista, allá donde nadie pensaba, allá nació el Rey de la Paz y del Amor y de la Justicia. Y por eso no siempre habrá oscuridad. No siempre prevalecerán las tinieblas, no siempre habrá melancolía ni tristeza, porque un niño no es nacido. Un niño no es nacido. Se nos ha dado un hijo. Sobre los hombros descansa la autoridad. Y se le han puesto estos nombres. Dios invencible, Padre eterno, Príncipe que trae paz. La grandeza de su autoridad y paz no tendrán fin. Reinará en el trono y en el reino de David, lo establecerá y sostendrá con la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Todo esto será posible debido al amor intenso del Señor Todopoderoso. Comencemos este año comprometiéndonos con dejar salir de nosotros todo el amor que hay en nuestra alma, dejar salir toda la sensibilidad y la afectividad, la compasión, la bondad, el cariño, el afecto, dejar de salir de nosotros toda esa capacidad de perdonarnos, de comprendernos, de aceptarnos. Como decía Pablo, teniendo un corazón bien amplio, bien grande, un alma inmensa donde pueda caber todo el mundo, donde no haya discrimen, donde no haya prejuicio, que podamos vivir este año un mundo en que realmente pueda el mundo recuperar el camino de la paz y del amor, porque un niño no ha nacido el príncipe de paz, no es príncipe de otra cosa, es príncipe de paz. Oremos porque en este año podamos Encontrar el camino de la paz en el mundo, en la vida cotidiana, en la vida personal, en la vida comunicada, en la vida familiar, en la vida ciudadana. Podamos tener cortesía, cariño, compasión, buenos afectos. Y podamos tener claro que no habrá siempre oscuridad las tinieblas no van a prevalecer ante el poder de Dios en el niño Jesús de Nazaret leí una historia también en el New York Times estos días estuve leyendo ese periódico y fue alguien que escribió un cuento de una experiencia que vivió Se trata el cuento de un hijo que su madre falleció y dejó una cajita con unas tarjetas. Y el hijo encontró la cajita con las tarjetas y le dio curiosidad. A ver qué fue lo que su mamá escribió en esa tarjeta. Y abrió la cajita. Y tomó la primera tarjeta. Y en la tarjeta, como es estadounidense, la mamá había escrito en cada año, ese, el año, cada año que comenzaba. Escribía la mamá Be good Y sacó la segunda tarjeta Del próximo año De la vida de su mamá Y la tarjeta decía Be good Y sucesivamente fue mirando Todas las tarjetas Y en todas las tarjetas De todos los años La determinación El deseo de su mamá es De ser una persona buena y eso pudiera ser muy sencillo y simple y general, pero tenía mucho, esas palabras dicen mucho, esas palabras tienen un contenido inmenso, profundo, sensible. En este año, digamos, intentemos, seamos, busquemos ser, be good, seamos. Bueno, sé buena, sé gentil. Que tu palabra sea una palabra dulce, que tu palabra sea una palabra tierna. Que haya posibilidad del abrazo, de la compasión, de la misericordia, de la amistad sincera, del cariño, del afecto. Que sea esta nuestra determinación en esta en este año. ¿Saben por qué? Porque no siempre habrá oscuridad. Porque un niño nos ha nacido en Belén de Judea y los tres reyes fueron a buscarlo. Y no sé, ¿cuántos de ustedes en esta Navidad miraron al cielo? y buscaron la estrella de Belén ¿alguien lo hizo? ¿alguien lo hizo? de las cosas bellas que me recuerdo de mi padre es que me enseñó a buscar la estrella de Belén y alguien buscó sacó a los niños los que tienen niños y niñas Sacó al patio a buscar y a ver las tres Reyes Magos, ¿Mm? porque el reino de Dios es para los que son como niños, y niña. de ellos y de ella es reino de Dios. Puede ser que todavía los Reyes esta noche puedan tratar de verlo porque van de regreso, así que. Be good en el 2024 y que podamos construir un mundo mejor. Que no lo pase y termino con esto. Escribí a alguien, no sé dónde fue que lo leí, en un artículo sobre el problema de que muchas veces nosotros pensamos, eh, wow, qué grandes problemas personales o sociales encuentro por delante y qué voy a hacer, me encuentro incompetente, impotente para poder resolver ese problema y eso decía alguien un psicólogo que pudiera causarle angustia a la persona porque dice wow qué puedo hacer qué puedo hacer be good a lo mejor que tú puedas hacer en todo el sentido de la palabra busca la paz y síguela si no puedes resolver la guerra de Ucrania y de jamás Israel ¿Sabes qué puedes hacer? Cada día orar, rogar y buscar el bien de la humanidad en oración y en espiritualidad. Que tenga un felicísimo año, pero con conciencia y compromiso de un mundo mejor. Dios los bendiga.